0: Bom dia, são nove e meia. Antena 1 Madeira.
1: Informação.
2: O PS já entregou a moção de censura ao Governo Regional no Parlamento da Madeira. O Chega também vai apresentar outra moção de censura. A deputada do PAN faz uma declaração às sete da tarde junto à Assembleia Legislativa. A Mónica Freitas força a saída de Miguel Albuquerque ameaça dissolver o acordo de incidência parlamentar. A meio da tarde de ontem, o líder do governo repetia que não se demitia, que ia apenas pedir o levantamento da imunidade. O presidente da Câmara do Funchal e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia devem ser ouvidos hoje para a aplicação das medidas de com a ação. Os madeirenses vão pagar uma taxa turística no Porto Santo de 1 um euro, metade do valor dos viajantes que chegam de outros locais.
0: O Diário Regional na Antena Madeira assistência técnica de Fábio Tencour. A edição é de Celina Faria.
2: O PS foi o primeiro partido a apresentar a moção de censura no no Parlamento Regional para forçar a saída de Miguel Albuquerque do cargo de Presidente do Governo Regional. A moção de censura foi apresentada há pouco pelo líder parlamentar Vítor Freitas na Assembleia Legislativa da Madeira, onde está o jornalista Marco António Sousa. Qual a mensagem política do maior partido da oposição nesta altura? Vamos já tentar ouvir o jornalista Marco António Souza que está no Parlamento Regional, acompanhou há instantes, há pouco, a apresentação de uma moção de censura do maior partido da oposição para forçar a queda do Governo Regional, que está em funções neste momento. Não é possível, neste momento, ter o contacto em direto com o repórter Marco António Souza. É uma ligação que vamos tentar estabelecer mais daqui a pouco, mas durante a noite, Paulo Cafofo, em declarações à Antena 1 Madeira, já tinha dito que não aceita nenhuma nenhuma nomeação por parte do PSD Madeira para formar um novo governo regional. No atual quadro parlamentar, Paulo Cafofo considera que o PAN já quebrou o acordo que assinou com o Miguel Albuquerque, que adianta que a perda de confiança dos madeirenses e portos no líder do governo é irreversível o Chega foi o primeiro partido a anunciar que também vai apresentar uma moção de censura ao governo regional mas até ao momento não foi possível obter uma declaração de nenhum dirigente do Chega na Madeira apesar dos insistentes contactos por parte da antena 1 Madeira o presidente do governo regional em funções Está a ser forçado a sair. O PAN exige um novo presidente para continuar a viabilizar o acordo com o PSD no Parlamento Regional, que garante a maioria absoluta. Mónica Freita já adiantou esta manhã à Antena Madeira, que vai fazer uma declaração às sete da tarde, junto da Assembleia Legislativa da Madeira. Porta-voz do Partido a Nível Nacional, Inês Souza Real, já disse que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar no poder.
3: Considerando o desenrolar dos factos, nomeadamente a constituição de Arguido de Miguel Albuquerque, bem como também os factos vindo ao conhecimento público, entendemos que não estão reunidas as condições políticas para que o mesmo continue à frente do Governo Regional da Madeira. Isto não invalida que o PAN não esteja disponível para continuar a garantir a estabilidade governativa da região da Autónoma da Madeira, mas não nos presentes moldes e, nessa medida, demos já a conhecer esta nossa posição, por um lado, a nível regional. Por outro, já foi solicitada a a convocação de uma reunião da nossa Comissão Nacional, Comissão Política Nacional, para que possam ser reavaliados os pressupostos
2: do, do acordo. O atual executivo madeirense é composto pela coligação PSD-CDS, suportado pela primeira vez por um acordo parlamentar com o PAN, na sequência dos resultados eleitorais de setembro. No Parlamento existe esse acordo que pode deixar de existir, como vimos nesta declaração da porta-voz do PAN a nível nacional, Inês Sousa Real. Considera que Miguel Albuquerque não tem condições para continuar a governar o mesmo pensa o maior partido da oposição, que às nove da manhã apresentou no Parlamento Regional a primeira moção de censura anunciada, foi uma entrega que foi testemunhada pelo repórter Marco António Sousa, com quem tento agora estabelecer contacto. Que mensagem política foi deixada pelo líder parlamentar do PS na Assembleia Legislativa?
0: Essa anunciada moção de censura ao Governo Regional foi entregue, passavam precisamente 13 minutos das 9 horas da manhã. Vitor Freitas entregou assim esse documento, o líder parlamentar do PS, que já estava anunciado desde ontem, acompanhado por 10 elementos do partido. Vitor Freitas deu conta do que levou a toda esta ação para o líder parlamentar do PS. Não resta outra solução a não ser a convocação de novas eleições.
4: Penso que todos nós assistemos ao que se passaram nos últimos dois dias, do dia 24 até o dia 2, e ontem tivemos mais um um passo que levou a que tomássemos esta decisão, nomeadamente a retirada do apoio por parte do PAN ao atual Presidente do Governo. E, portanto, face a essa situação, nós entregamos hoje esta moção de censura com o objetivo, naturalmente, de levar à queda do Governo e a eleições antecipadas porque até se que têm tentado vender de que, eh, com outra personalidade, eh, o Governo manteria-se em função, mas nós não corroboramos, uma vez que o povo da Madeira, quando elegeu, elegeu o Dr Miguel Albuquerque para Presidente do Governo. Desde o momento que ele não tem condições políticas, devemos devolver aos madeirenses e porto-santenses a palavra para eh, novas eleições
0: nestas declarações registadas há cerca de 20 minutos e como pudemos ouvir Vitor Freitas dá conta então dessa intenção do Partido Socialista de derrubar o Governo para o PS não há espaço para substituição e para essa indigitação de um novo Presidente do Governo Regional são estas então as declarações desta moção de censura que como disse foi entregue às 9 e 13 da manhã
2: uma, foi assim a primeira moção de censura a ser entregue no principal órgão de governo próprio da Madeira. O Chega também tem prevista a entrega de outra moção de censura. O atual executivo é composto pela coligação PSD-CDS, suportado por um acordo parlamentar com o PAN, o que faz com que o atual executivo, se no Parlamento deixar de existir este acordo de incidência parlamentar como tudo faz crer de acordo com as declarações já proferidas uh, pelo PAN e pelo aquilo que foi também dito num comunicado divulgado ontem à noite, o que faz com que o atual executivo deixe de ter maioria absoluta e as moções de censura sejam aprovadas. O Governo deixa assim de poder estar em funções e é necessário convocar novas uh, eleições. Acontece que o Governo da Madeira tomou posse em outubro e a Constituição impede o Presidente da República de convocar eleições legislativas regionais antecipadas nos primeiros seis meses, porque que Marcelo Souza só poderia dissolver a Assembleia Legislativa em março. Vamos tentar perceber este quadro político e constitucional com o politólogo Luís Nascimento, que é comentador habitual da Antena 1 Madeira. Bom dia. Estamos perante a queda iminente do Governo na Madeira?
3: Bom dia. Sim, atestimos a uma corrida de moções de censura, com o claro intuito de pressionar o Presidente do Governo Regional a se demitir e também para tentar forçar com que o PAN concretize as declarações que ontem fez. Em princípio, sim, o governo deverá cair, é preciso ver como é que as forças partidárias vão votar. O Chega vai votar na moção do PS, o PS votaria numa moção de censura do Chega, um, apesar destas dúvidas, penso que está claro que o Parlamento irá encontrar uma solução e que, em princípio, o, o Governo deverá cair através de uma noção de censura.
2: E agora coloca-se esta questão de que há pouco referi, que é o facto de ainda não poderem ser convocadas novas eleições para breve.
3: E, sim, efetivamente o calendário eleitoral está muito complicado, o Presidente da República tem aqui a margem de manobra reduzida. reduzida. Um, Temos eleições a 10 de março, não é? Portanto, antes disso, só em março pode ser dissolvida a Assembleia Regional. E depois temos também eleições europeias. E, portanto, eu prevejo que o Presidente da República deverá apenas marcar eleições à volta de setembro ou outubro. E que talvez tente encontrar uma solução ao nível do orçamento, que foi aprovado já com, com... Não foi aprovado, mas foi já apresentado, Com contribuições do PAN e, portanto, que talvez tente encontrar uma solução, como encontrou a nível nacional, para ver se o orçamento é aprovado e até setembro temos um orçamento orçamento a funcionar.
2: Este é um quadro completamente inédito na história da autonomia regional. Era de esperar toda este, este, tudo, tudo esta instabilidade, toda esta crise, tendo o PSD sucessivamente obtido maiorias, nas últimas eleições, na última não foi absoluta, mas conseguiu através de um acordo de incidência parlamentar?
3: Bom, a base eleitoral do, do PSD já se vinha a reduzir uh, nos últimos atos eleitorais. Um, foi conseguido aqui encontrar, ser encontrado um, um acordo de incidência parlamentar que permitiu a Miguel Albuquerque uh, evitar uh, uma das, das, das declarações que tinha feito durante, durante a campanha, que seria que só governaria com maioria absoluta. Um, encontrou aqui este arranjo de incidência parlamentar uh, e, portanto, conseguiu fazer uh, bypass essa, essas declarações que tinham sido feitos, feitas durante as eleições. Agora, esta, esta situação está manifestamente escutada, especialmente em função destes, deste novo ramote político uh, que tem acontecido com a Madeira, em função de, das investigações do, do Ministério Público. E, portanto, uh, são tempos inéditos também porque nunca na Madeira vimos uh, uma operação com este, com este nível de, de, de envolvimento e com este tipo de, de crimes uh, imputados a representantes ou detentores de cargos públicos.
2: Luís Nascimento, pedi-lhe que se mantivesse em direto nesta edição, daqui a pouco vamos ouvir uma declaração de Miguel Albuquerque, justamente, retomava contacto consigo, consigo dentro de alguns instantes, para já vou até à presidência do Governo Regional, onde está nesta altura a repórter da RTP, Cláudia Secaira, Miguel Albuquerque, já chegou à presidência? Bom dia, Celina. Uh, por esta hora, Miguel Alquerque ainda não chegou, estamos a aguardar
3: uh, a ver se conseguimos uh, uma declaração aqui à entrada desta residência oficial. Ontem, por volta desta hora, o Presidente já estaria aqui, hoje ainda não, com passo de espera. Aqui, a vermos o uh, um movimento por esta hora a calmo, uh, vimos que Rafaela, uh, Secretária da Agricultura, entrou, entretanto parece-nos que já, já saiu, mas o Presidente do Governo ainda não terá entrado. Sabemos, sim, que uh, supostamente durante esta manhã ele daria uma declaração uh, à comunicação social. Vamos tentar também fazer aqui alguma pressão para conseguirmos uh, ouvir
2: uma reação do Presidente do Governo a toda esta instabilidade política que neste momento se vive aqui na Madeira. Há uma hora prevista para essa declaração? Uh, não, não há uma hora prevista. Nós estamos a tentar perceber uh, se ele falará agora mesmo à entrada.
3: Uh, quando entrar vamos tentar questionar aqui junto à entrada da, da Quinta Vigia a ver se conseguimos ter essa declaração.
2: O testemunho em direto da repórter da RTP Madeira, Cláudia Sequeira, que na presidência é uma das muitas jornalistas que aguardam a chegada de Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque disse que não se demitia, que se mantinha em funções e que ia pedir a imunidade parlamentar. É aguardada para esta manhã uma nova declaração de Miguel Albuquerque, uma vez que todo o cenário político mudou ao princípio da noite e que continua a mudar durante esta manhã o contacto com Luís eh, Nascimento, proponho que eh, que se eu sei primeiro a declaração de Miguel Albuquerque quando ontem dizia, antes de se conhecer, eh, que o PAN iria forçar a saída de Miguel Albuquerque e que o PS e o Chega iam apresentar eh, moções de censura, Miguel Albuquerque dizia que não se demitia e que apenas ia pedir o levantamento da imunidade.
5: Sou orgulho, mas não me dimito. Que, em primeiro lugar, o estatuto do Arguído é um estatuto para a defesa de quem é acusado em qualquer processo. O pior é ser suspeito. Suspeito não é nada. Suspeito é uma anátoma que se põe sobre as pessoas. Em segundo okay. lugar, como tenho a consciência okay. tranquila e, à luz do processo, não violei nenhuma regra nem interferi em nenhum concurso destes públicos, tenho o direito a me defender e a defender o meu caráter e a minha honra. terceiro lugar, Acho que é muito importante nós termos a noção que há um tempo para a justiça e um procedimento para a justiça. E os políticos não têm os seus direitos diminuídos por serem políticos.
2: As primeiras declara- as declarações de Miguel Albuquerque repetidas nos últimos dias de que se não iria admitir. Luís Nascimento retoma o contacto consigo com o politólogo. Miguel Albuquerque poderá continuar a ter este mesmo discurso?
3: Quando o Miguel Albuquerque fez estas declarações, tinha efetivamente três condições que eu acho que são essenciais para se ter eh, condições políticas para exercer o mandato. Ter sido sufragado para esse efeito, o que aconteceu a 24 de setembro, com um resultado interessante. Eh, ter uma maioria, eh, no caso de Miguel Albuquerque, uma maioria absoluta, eh, se não quiser ser incoerente com o que disse quando ganhou as eleições em 24 de setembro. E ter assegurado o apoio do partido, tanto a nível regional uh, e a nível nacional. Uh, Estas, tendo em conta as declarações de Luís Montenegro ontem, não retirou confiança uh, um, a Miguel Albuquerque, O resultado de 24 de setembro mantém é Aqui, o que uh, alterou-se foi, de facto, a capacidade de ter uma maioria um, absoluta para conseguir governar, porque até. Há 24 horas atrás, Miguel Albuquerque tinha um problema de de coerência política, porque tinha efetivamente feito declarações totalmente contrárias em relação ao caso que envolveu o Primeiro-Ministro, acho que faz agora tendo em conta o seu caso. E neste momento parece que tem, além de um um problema de de coerência política, tem também um problema de condições políticas, sendo que se voltar atrás na questão, de facto, do que disse nas eleições de 24 5 que só governaria com maioria absoluta, adiciona ainda mais este problema de coerência política. E, portanto, Miguel Albuquerque, neste momento, está numa situação muito complicada. Veremos se tem força anímica e política para para sair desta situação, mas eu, eu acho que é muito complicado, de facto.
2: Análise do politólogo Luís Nascimento, a quem agradeço ter prestado este testemunho na Manhã da Rádio. Hoje o presidente da Câmara do Funchal e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia devem ser ouvidos no Tribunal Central de Instrução Criminal em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. No entanto, uma fonte judicial alertou que para hoje está prevista uma greve de funcionários judiciais sem serviços mínimos, o que poderá a comprometer a realização das diligências. Os madeirenses vão pagar uma taxa turística no Porto Santo mais baixa do que os outros visitantes. O valor será de um euro, metade do proposto para os viajantes de outras origens. O assunto consta da proposta de regulamento de taxas e vai ser apresentada na reunião de Câmara. O autarca social-democrata Nuno Batista explica em entrevista à Antena 1 que há outras exceções e que os madeirenses que ficarem em alojamento turístico é que vão pagar.
5: As razões médicas, as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas com deficiência superior a 60%, bem como o acompanhante terão algumas isenções e outras poderão ser, vão ser apresentadas nessas situações. As abranches madeirenses? Relativamente àquilo que é os residentes na Madeira, nós iremos apresentar uma proposta de uma redução de 50% relativamente a esse montante. E isto acontece porque, acima de tudo, nós não estamos a criar mais um pagamento. Eu costumo dizer que isto é mais um contributo do que um pagamento. Mas será um euro o valor? Será um euro, aquela que será a nossa proposta para que isso aconteça.
2: Nuno Batista, o Presidente da Câmara do Porto Santo, em entrevista ao jornalista Paulo Santos, uma conversa que pode ouvir após as notícias das 5 da tarde. Retomamos o olhar à atualidade no Porto Santo, nesta altura, com uma perspectiva do turismo e da hotelaria, que nesta altura são bem, bem sentidas, Paulo, as consequências de não haver ligações marítimas para a ilha.
1: Há uma calma muito maior e há menos turistas, mas antes de lá irmos, também é importante o olhar dos santenses à crise política na Madeira. Muitos são os comentários, aproveitando a presença do jornalista, as pessoas querem saber, querem perceber, mas há muitos que dizem que isto é o que se passa na Madeira, ou seja, não é o que se passa também aqui no Porto Santo, como se o Porto Santo fosse uma realidade à parte. É apenas uma nota para a forma como toda esta situação está a ser percepcionada. Uma parte importante dos hotéis do Porto Santo, entre o outono e o inverno, fecha. Mas o Vila Baleira é um dos que permanece aberto, alimentando neste tempo, sobretudo, uma operação do norte da Europa. Bruno Martins é o Diretor-Geral.
5: Bom dia. Bem-vindo. Está a correr bem esta operação? Sim. Dinamarca foi uma operação que começou em 2016 a estar numa velocidade neste momento cruzeiro iniciámos a operação da Noruega este ano e está a ser, como todas as operações que começam, e principalmente num país que não conhecia o Porto Santo está a ser mais difícil, mas é algo que é expectável e, e quem que vai decide crescer. investir, e quem decide investir normalmente faz um plano a três anos para começar a ter resultados. E há mais um voo a partir de Fevereiro da Noruega, Sim, é, creio. Não, da Dinamarca da Dinamarca, da Dinamarca, outra da Dinamarca cidades da de, de Copinhaga neste momento temos de Billund e Oslo e a partir de Fevereiro vem o de Copenhaga que está, segundo o nosso conhecimento, está a ter bons, bom, bons resultados para este ano. discute se muito se estes
1: clientes, estes turistas, alimentam a economia do Porto Santo no inverno. Alimentam? Para além do hotel e eu, do golfe?
5: Eu penso que, penso que sim. Começando por nós, e já não falo do tecido empresarial e de, das microempresas que trabalham e que ficam abertas durante o inverno quando não existia operação, no nosso caso, permite-nos manter 160 famílias a trabalhar. Nós temos 160 colaboradores, ou mais, nos dois hotéis que estão abertos durante o inverno, mas, mas, como costumamos dizer, uma pessoa é uma família. Portanto, nós temos 160 famílias que têm cá residência, que têm o seu ordenado, têm a sua carreira, têm a sua estabilidade, e, e, obviamente, estas 160 famílias contribuem também para a economia do Porto Santo. Portanto, da nossa parte, claro que sim. Na da parte daquilo que é o resto do ensino empresarial, eu penso que só, estes, só estas empresas podem dizer, mas por aquilo que nós sentimos, claramente, começando pelo campo de golfe, que apresenta constantemente resultados, record, quando estava fechado e não tinha nenhuma operação, e esta operação que nós trouxemos, já desde 2016 e agora é com a Noruega, de facto, mostra que, que a economia está dinâmica com isto.
1: O Vila Baleira é um dos hotéis que fica aberto no inverno, muito por causa destas operações, também por causa disso. É possível crescer mais mais o Porto Santo no inverno, neste mês de janeiro, início de fevereiro?
5: Nós temos uma posição muito clara e, e achamos que o Porto Santo tem condições para esta, ter o mesmo tipo de mercado que tem Canárias, por exemplo. Uh, e o mercado é norte da Europa, centro da Europa, é o nosso destino, é o nosso objetivo. Com a operação chave. Com a Operação in-scharta. nós temos na Noruega que entrou agora, mas temos por exemplo uma Suécia, temos Finlândia temos Alemanha, portanto são tudo um, mercados que nós acreditamos que podem ser bons mercados de inverno e portanto nós vamos continuar a trabalhar para conseguir ganhar ainda mais.
1: É, Discuto-se agora as taxas turísticas, a Câmara prepara-se, ouvimos o Presidente da Câmara há pouco dizer que os madeirenses vão pagar um
5: euro e que há outras taxas turísticas e até se discute uma ecotaxa, o que é que pensa sobre isto? Olha, nós já houve, portanto isto é público, nós já 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 participámos em programas de discussão sobre a taxa turística, a nossa posição é sempre a mesma, nós não somos contra a taxa turística, nós somos contra a forma como está a ser feita a implementação da taxa turística e o que é que se pensa da taxa turística? A taxa turística, originalmente, é uma taxa que hum, é uma geração de receita direcionada aos turistas, portanto é algo que direciona ao consumidor. Depois é uma taxa que foi criada para combater hum, turismo de massas, para combater hum, destinos que estão asfixiados com, 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 com excesso de turistas, nomeadamente dou um exemplo do Bróvni, que tem uma, uma capacidade para 40 mil pessoas por ano e tem 4 milhões, uma Veneza outro tipo de destinos que tem grande capacidade, que não tem capacidade de carga e portanto essa taxa serve para afugentar, e aqui no Porto é uma taxa Santo de faz sentido. Aqui no Porto Santo, como outros destinos não faz sentido a única, a única, a única razão que nós na altura até conversámos sobre a taxa turística seria essa ecotaxa, é taxa, portanto, para a manutenção dos espaços naturais, a preservação dos espaços naturais numa lógica regional. Agora, não acreditamos que a taxa turística esteja a ser discutida neste momento. Da nossa parte, por exemplo, nós não temos qualquer tipo de conhecimento do que é que está a ser pensado para a taxa turística. Neste momento, os nossos clientes, os operadores turísticos, já estão a anunciar uma taxa, eventualmente, uma taxa turística, que não há qualquer tipo de informação sobre isso. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é que a taxa turística, a ser implementada, tem que ser amplamente discutida e percebermos, antes de implementarmos, Como é que vai ser ser aplicada? Porque, por exemplo, uma coisa é ser aplicada durante o verão, outra coisa é ser aplicada durante o inverno. E, obviamente, quando nós temos no inverno, estamos a subsidiar operações. As empresas lutam para, para aguentar com a sazonalidade. E ainda vamos taxar diretamente o consumidor e eu acho que isso é algo que não faz muito sentido. Uh, mas, pelo menos, é aquilo que é a nossa opinião. Portanto, eu, eu acredito que, eu não, volto a dizer, não, não somos contra, mais. mas acho que tem que ser mais bem discutida muito obrigado. e tem que ser
1: preparada, sobre tudo Bruno Martins, por ter vindo esta manhã da Antena Uma parte da falta de mão de obra em hotelaria no Porto Santo tem sido suprida com trabalhadores de São Tomé e Príncipe, isto porque nos últimos anos tem funcionado no Porto Santo uma extensão da Escola de Formação Hoteleira Self. São cursos equivalentes ao 12º ano em técnico de restaurante e bar, ou em técnico técnico de cozinha e pastelaria, cursos que por falta de procura local foram abertos a estudantes de São Tomé e Príncipe. Alguns já concluíram o curso e ficam a trabalhar na ilha como Claudimira Nascimento.
0: A partir do momento que nós saímos da escola, terminamos o curso, com a formação que eu fiz, foi muito fácil na ilha de Porto Santo encontrar trabalho, encontrar um contrato.
1: Para já não pensa voltar a São Tomé?
0: Por enquanto não. Eu espero conseguir melhores condições para o meu. Depois, quem sabe, daqui a dois, três anos, regressar ao meu país.
1: Sérgio Ferreira, diretor da Escola Self no Porto Santo, explica que esta formação começou numa parceria com Vila Baleira, que se estendeu este ano ao Grupo Souza. o ano passado foram 100 estudantes. Este
5: ano estamos com 3 turmas, portanto 50 alunos que estão em formação, uma turma também finalista, para que, chegando ao período mais alto do verão, possam, depois de terminar a sua formação, poderem uh, serem contratados, absorvidos aqui pela, tanto pelo, pelos hotéis como pela restauração local. E estamos a pensar, no futuro, continuar a, a introduzir aqui mais alunos para conseguirmos uh, dando, e dando resposta às necessidades da região.
1: Estes alunos vêm melhorar a vida, o salário mínimo em São Tomé e Príncipe ronda os 60 euros e a população é muito jovem. E com isto me despeço aqui do Porto Santo.
2: Foram assim vários os retratos trazidos à antena da Antena 1 durante quatro dias, um olhar ao Porto Santo numa altura em que o isolamento e a sazonalidade são ainda mais uh, sentidos. Na, no dia informativo da rádio, vamos continuar a acompanhar a atualidade política regional, depois da de apresentação já de uma moção de censura ao governo regional do PS no Parlamento Regional. O Chega vai também apresentar outra moção de censura. O PAN força a demissão de Miguel Albuquerque, quebrando o acordo de incidência parlamentar que tinha sido assinado dois dias depois das eleições, portanto a 26 de setembro, precisamente há quatro meses. É uma atualidade para ser seguida na Antena 1 Madeira e na Antena 1 Nacional.